0: Queridos, boa noite. Vocês estão bem? Está tudo bem? Como é que vocês estão? Eita, eu estou animado, estou empolgado, estou cheio de expectativa para o que Deus está preparando, reservado para nós nessa noite. Amém? Queridos, daqui a pouco a gente vai falar acerca da, de como está o andamento da mudança, acerca da oferta que a gente comentou no domingo passado, que estaríamos levantando. Mas eu não quero que você foque agora nisso não. Deus tem uma palavra para compartilhar conosco da parte dele. Amém? E eu quero você com o coração aberto mesmo para estar tá recebendo da parte do Senhor nessa noite. O Senhor tem coisas para nos acrescentar nessa noite, para nos instruir. E sabe, queridos, é... eu gostei muito do que Lázaro falou acerca de como Jesus estava diante da salva lá no, no templo observando como estavam sendo distribuídas os dízimos e ofertas, né, como as pessoas estavam doando e depositando e tinha algumas pessoas que estavam ali apenas querendo se aparecer, apenas querendo se a, a mostrar mesmo, né, querendo dizer que estavam dando grandes quantias, mas o Senhor não se impressionou com nada daquilo. O Senhor se impressionou com o coração de uma viúva com o coração de uma mulher que, daquilo que ela tinha, ela deu a sua vida representada naquela oferta. Isso me mostra que quando a gente quer, se dispõe a adorar ao Senhor, muito mais do que grandes quantias ou de palavras bonitas e eloquentes, o Senhor está mesmo interessado no nosso coração. Amém? E com isso em mente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Eu vejo o Senhor querendo cuidar mesmo de como anda a saúde do nosso coração nessa noite. Amém. Verso 20, provérbios 4, versículo 20. Aleluia. Provérbios 4, 20. A palavra de Deus fala assim. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ele fala, afaste de você, no verso 24, a falsidade da boca, Mantenha longe de você a perversidade dos lábios, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda e afaste os seus pés do mal. Aleluia! Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças nessa noite pela sua palavra, eu te dou graças porque você enviou a sua palavra para nos instruir, para nos exortar, nos educar em toda a justiça, para nos corrigir, para alinhar os nossos caminhos, Pai. Eu declaro corações abertos nessa noite, Jesus sendo exaltado em nossas vidas, nessa igreja, Pai. Nós damos a primazia a Jesus Cristo e ao ministério do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. E sabe, queridos, aqui o, 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 o rei Salomão está trazendo instruções para os seus filhos, e ele fala, meu filho, não, não se deixe, esses, os meus mandamentos, não deixem. É, preste atenção aos meus ensinamentos, escute as minhas palavras. Sabe, queridos, quando a gente coloca o nosso foco naquilo que a palavra de Deus está falando a nosso respeito, Sabe, você me escuta falando muito acerca dessa importância de considerar a palavra, de gastar tempo com essa palavra, de amar a palavra. Sabe, queridos, é uma bênção quando a gente tem irmãos que foram inspirados mesmo para escrever literaturas que vão nos ajudar, nos abençoar. Mas, queridos, a palavra de Deus ela é, ela é aquilo que tem vida em si própria. A Bíblia fala que Deus ungiu a sua palavra. E esses ensinamentos que nós estamos sempre trazendo com base nessa palavra São eles que vão nortear nossa vida e endireitar nossas veredas Por isso nosso coração tem que estar cheio daquilo que a palavra de Deus diz Eu não quero que você saia nunca de um culto aqui nessa igreja Com a sensação de que o pastor te trouxe um monte de autoajuda Mas que se eu posso usar esse jargão bem... bem... Clichê, mas que você saia daqui sempre cheio de ajudas do alto para a sua vida. Porque, queridos, nós, homens, de nós mesmos, não temos muito para passar. Queridos, a vida em si própria está na palavra de Deus. Foi essa palavra que, quando nada existia, ela formou o universo. Ela formou a terra, formou os animais, formou o céu, o sol, a lua, as estrelas, formou as árvores, formou tudo aquilo que nós podemos ver, de maneira que o invisível passou a existir, que o visível passou a existir daquilo que era invisível. O projeto estava só na mente e no coração de Deus, e foi essa palavra quem deu vida a tudo que nós vemos hoje. Foi o sopro do Espírito Santo nas nossas narinas que nos trouxe vida. E aqui ele está falando: não, não, preste atenção, escuta. Não deixe-se afastar dos seus olhos. Lá para Josué, Moisés dá a instrução para ele e fala, ei, não se deixe apartar, medita de dia e de noite, se medita ao, ao, ao acordar, se medita ao deitar, não canse de falar do livro dessa lei, não canse de praticar, de botar todas essas leis, todos esses ensinamentos em prática. Para quê? Para que tudo te vá bem, tudo que você faça prospere. Queridos, nossa primeira música aqui foi uma nova fase. É chegada uma nova fase, um novo nível. E, queridos, nós temos que dar essa resposta para o Senhor. Aonde está o teu coração? O que você tem deixado entrar de influência no seu coração? Queridos, Deus não tem devido nada para gente, não. Eu não sei como você... Chegou nessa noite pensando acerca de Deus. Mas, queridos, eu quero te dizer que Deus não é nosso devedor. A Bíblia fala que nós somos devedores uns dos outros. Temos que amar uns aos outros. Não deve, a gente não pode dever nada para ninguém a não ser o amor. Nós temos... Essa dívida de amar uns aos outros, de, de considerar, de pensar o melhor uns dos outros. Não estamos aqui brincando com a vida de ninguém, nem querendo exaltar o nome de fulano ou ciclano ou de ministério X ou Y. Queridos, o ministério Verbo da Vida não tem estrela, não. Nós somos uma grande constelação. Não sei se você já viu a imagem de uma constelação. Todo mundo aqui já viu a imagem da Via Láctea, aquela espiral bonita, né? linda, né? São mais de 100 bilhões de estrelas ali juntas, formando uma imagem maravilhosa, bonita de se ver. Mas se você pega só uma estrela, ela não produz o brilho que produz uma, uma constelação, que produz uma, uma galáxia ali no caso. É necessário que todos os planetas, todas as estrelas, todos os corpos celestes estejam alinhados de uma forma determinada, pré-estabelecida por Deus, para que Ele produza aquela imagem que é fascinante de ficar olhando. Eu amo estudar sobre espaço, essas coisas. Se deixar, eu passo hora vendo uma foto daquela cheia de estrelas. Porque se você olhar para o céu agora e você colocar seu dedo assim no céu, Naquele pontinho ali do seu dedo, tem mais de 100 bilhões de estrelas e galáxias diferentes. Naquele espaçozinho do céu. E cada uma possui o seu brilho, possui a sua importância, possui o seu lugar naquele universo e no mundo, nesse, nessa estrutura que Deus criou. E a Bíblia fala que as estrelas, elas louvam a Deus. Tudo que foi criado foi para a glória de Deus. E sabe, queridos, a nossa disposição tem que ser de entender que Deus ele nos deu o que ele tinha de melhor. Ele nos deu Jesus, ele nos amou quando nós éramos pecadores e estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E sabe, queremos crescer, queremos avançar, estamos indo para uma, uma temporada de avanço. E não é para a glória de ninguém, a não ser do reino de Deus e de Jesus Cristo. Eu quero que você preste atenção nessa noite. Do, do que, que você tem alimentado seus pensamentos e suas intenções do seu coração? Porque, meu irmão, Deus é digno que a gente tenha um lugar de excelência para receber os seus filhos. Nós como, eu vou botar aqui, eu como o pastor e nós como um corpo de diretoria da igreja, é, é, é parte da nossa responsabilidade entender que você merece um lugar excelente, um lugar onde você pode ter liberdade e, e conforto para cultuar o seu Deus. Deus é digno, irmãos, que a gente esteja aqui com tudo que podemos ter de melhor para estarmos com o nosso foco atento à sua palavra, para receber da parte dele, da sua unção, dos seus ensinos, da sua graça, daquilo que ele tem para compartilhar conosco. E ele fala, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ele dá uns conselhos interessantes, no verso 24, afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Queridos, não deixe sugestões de você querer se levantar para falar mal de alguma liderança, para falar mal de alguma atitude que alguém tomou e que você não entendeu e que você julgou ser errada, sem entender todas as coisas. Sabe, eu não estou... Tô... Eu não estou aqui, eu, é, eu percebo de falar isso não para trazer uma correção, mas para trazer uma vacina para nós. Queridos, nós estamos crescendo, nós estamos avançando e nós temos que entender que o, que o propósito do, do, do nosso coração é de levarmos uma vida de glória em glória e de vitória em vitória e temos que avançar e temos que romper novos níveis no Senhor e pessoas podem se levantar para questionar o porquê das coisas. Queridos, você tem a resposta do porquê dessas coisas. Não deixe perversidade estar caminhando nos seus lábios. Se alegre com as nossas conquistas, queridos. Tudo aquilo que a gente conquista é seu também, é nosso. Nós estamos aqui juntos. Eu, não, eu tenho falado isso, eu não vou para lugar nenhum, só eu. <risos> Nós somos um corpo. Você tem parte nessa obra. Sem você, meu irmão, ia acontecer de todo jeito, porque a obra é dele, eu já falei isso aqui. Mas Deus está contando conosco. Você é membro do corpo de Cristo. Amém? Que os seus olhos, verso 25, olhem direito. E que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Não se, não se lembra do apóstolo Paulo falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram? Eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Guarda o seu coração, meu irmão. Guarda o seu coração de qualquer de, de dúvida. Guarda seu coração de ansiedade, de questionamentos de incredulidade, guarda o seu coração, eu gosto da Bíblia Viva porque ela fala assim, de tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele depende a sua vida. A sua vida depende de como está a saúde do seu coração. A vida que você vai levar, ela está intimamente ligada com aquilo que você tem colocado para dentro do seu coração. O que é que você tem deixado cair no seu coração? Sabe, meu irmão, a gente não pode desviar nossas intenções, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós precisamos estar focados e eu quero te, te inspirar nessa noite a, 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 a realmente colocar sua atenção naquilo que Deus está querendo realizar através de nós nessa noite, nesse tempo, na verdade. É ele quem muda tempos e estações. É ele quem, quem, quem move as coisas em favor do seu povo. É ele quem estende sua mão para operar milagres em nosso meio. Tudo é dele por ele. Nós estamos, queridos, começando a, a, a ganhar corpo, começando a ganhar força. Nossa igreja está... Avançando, graças a Deus, estamos com, com pessoas sendo acrescidas à nossa comunidade. E o lugar novo que nós estamos indo vai poder acomodar a gente sem problema de, de superlotação, sem problema de distanciamento. Vai ser um tempo glorioso no Senhor. E eu vejo o Senhor querendo mesmo cuidar do nosso coração para esse novo tempo. Eu quero que você esteja animado com aquilo que o Senhor vai realizar em nosso meio. Amém? Vá comigo para o livro de primeira crônicas. Capítulo 29, aqui o rei Davi está tá prestes a entregar é, o reinado para Salomão. Ele já apresentou Salomão como seu sucessor, e, e ele está preparando as coisas para que o templo, de Salom, o templo fosse construído. E ele e ele levanta, essa, essa, ele levanta todos os materiais necessários. Aqui no verso 2, ele, ele separa o ouro que já existia no templo ali, na, na, no governo. Prata, bronze, ferro, madeira, as pedras preciosas. É, tudo que ia precisar. Ele levanta uma oferta de si mesmo, é, da, 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 do seu tesouro particular, porque ele ama o templo do Senhor. Verso 3 aqui, ele fala. E aí... É, no verso 6, ele fala assim. No verso 5, ele fala, ouro para os objetos de ouro, prata para o de prata e para todas as obras de mão dos artífices. E ele fala assim, quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? E aí o verso 6 fala assim, Então o chefe das famílias, o chefe das tribos de Israel, os capitães de mil e os de cem, até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de, de ferro. E aí o verso 9, ele fala assim, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Olha que coisa interessante. O povo pegou mesmo assim, quando a, 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 foi lançada a proposta, o povo pega com o rei. Mas você reparou o que, que fala aqui no verso 9? Foi de coração íntegro. Mais uma vez aqui a palavra coração está sendo mencionada nessa noite. Primeiro tivemos o exemplo da viúva, que estava com o coração ali de dar para o Senhor o seu melhor. Guarda, precisamos guardar o coração e aqui ele fala, num momento de ofertório, o rei Davi convoca o povo e o povo fez ofertas voluntárias ao Senhor de coração íntegro, de coração reto, num coração que estava inabalável, confiando no Senhor. E eu amei a oração que Davi faz depois disso. Ele faz assim, verso 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Verso 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Aleluia. Verso 13. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Verso 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Aleluia! Queridos, quando você traz seus gizmos e suas ofertas, você está dando ao Senhor aquilo que é dele mesmo. Nós damos a Ele porque nós o amamos, querido, porque Ele é a nossa fonte, nós devolvemos a Ele o que de fato é dEle. Ele é o dono da ouro, do ouro e da prata. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, é segundo as riquezas dEle, em glória em Cristo Jesus, que supre cada uma das nossas necessidades. Sabe, e, e, e nós participamos de um momento de dar os nossos dízimos nossas ofertas. E sabe, queridos, hoje eu, nós vamos participar de um momento, um segundo momento de, de oferta, uma oferta específica para a nossa mudança. E nós precisamos ter esse coração íntegro. Porque, queridos, nós não estamos atrás aqui de quantidade. Nós não estamos atrás aqui de enriquecer através da sua oferta. Não é isso nosso, nosso nossa intenção. Nós queremos dar algo de excelência para você e para o Senhor, primeiramente. Nós queremos que você entenda que Deus está mais interessado no seu coração do que no valor que você oferta. Queridos, eu... Eu cresci na, na fé ouvindo isso do meu pastor. E como isso é sério, não tem mercenário aqui no nosso meio não, querido. Mas nós somos um povo que crê na palavra de Deus e que praticam a vida de excelência. Porque Deus é digno que a gente seja generoso, que a gente dê da nossa vida para Ele mesmo. Eu me lembro que quando nós nos mudamos lá em Brasília pra, do, de templo, eu coloquei no meu coração. Falei com o Carlos, falei, Carlos, amor, a gente precisa precisa dar uma oferta generosa. A gente não pode dar 10 mil. Eu queria dar 10 mil, mas não tinha 10 mil para dar. <risos> mas tinha acabado de entrar meu 13º na época. Eu e virei falei, amor, a gente vai dar uma oferta que, é, que equivale ao nosso ao nosso aluguel. Aí, o Carlos olhou para mim e falou: Ah, mesmo. Vamos então. E aí era o dinheiro que a gente podia usar para fazer umas férias, né? Para aproveitar alguma coisa, fazer alguma coisa. A gente falou: Não, amor, vamos, vamos pegar junto. A gente está mudando de templo e vai ser um tempo, uma, uma estação poderosa no Senhor e a gente não pode deixar de participar. Entenda, querido, quando a gente participa de um momento de dízimos e ofertas, é como o Carla falou aqui na quinta-feira. Gálatas 6, 9, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar no espírito, vai colher vida. Se plantar na carne, vai colher corrupção. Que é como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 9. É ele quem dá semente ao que semeia. E pão para o alimento. Queridos, quanto mais eu sou generoso, mais o Senhor pode me acrescentar de bens. Provérbios fala que o, o generoso prospera. Nunca terá escassez. O salmista fala, Ei, já, já fui novo, agora eu sou velho, porém nunca vi um justo. Desamparado, nem sua, nem sua descendência mendigando o pão. Queridos, existe um poder quando a gente se envolve de coração no que diz respeito ao dar e receber. Vá lá em Filipenses, capítulo 4. Antes, vá lá em terceira, João. Terceiro livro de, terceira carta de João. Fica antes de Judas, antes de Apocalipse, ali, bem pertinho. Ter, terceira João 1, 2. Só tem um capítulo mesmo. Terceira João 2. Ele fala assim, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você... E que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. É, eu quero ler esse versículo numa outra versão, na, na revista atualizada. Eu vou pegar aqui. Ele fala assim amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a sua alma sabe meu irmão é, você já nos esses seis meses que nós estamos aqui você já viu que a gente não 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 não, não tem problema em falar do que a, o que a palavra propriamente está dizendo e sabe eu como pastor dessa igreja como seu pastor não poderia falar meias verdades para vocês. Eu não tenho problema em falar dessas coisas porque eu seria, eu estaria enganando vocês se eu trouxesse uma meia-verdade por medo de estar falando acerca de, de ofertar e de finanças nessa igreja. Nós precisamos ter finanças saudáveis, queridos. Você não vai dar o que você não pode dar. Porque se você fizer algo só porque acha que a igreja está precisando de alguma coisa... Você vai estar dando por necessidade. A Bíblia fala que a gente não pode dar por tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Isso tem a ver com a sua atitude de coração. Você tem que dar aquilo que estiver proposto no seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, queridos, nós não estamos aqui desesperados ou, ou numa, se colocando numa posição de pedinte. Não é isso. O nosso intuito é que você seja participante dessa obra. E que você se una a nós no tocante ao dar e receber, como fala aqui em Filipenses 4. Verso 10. Aliás. Verso 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é que o aumente, é que o fruto. Oxi. De novo, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Verso 19: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Aí ele conclui, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Quando a gente se une para suprir as necessidades do reino de Deus, dos santos, ele supre a nossa necessidade em Cristo. E a glória é revertida a Deus. Queridos, dízimos e ofertas são uma forma muito profunda de adoração a Deus. Porque quando a gente fala de finanças, a gente normalmente... Deixa sair para fora aquilo que está no nosso coração, no que diz respeito a, muitas vezes, ganância ou, ou, ou avareza. Sabe? Por isso que Jesus olhava aquelas ofertas no gaso, sendo entregues no gasofilácio e não se surpreendia com a, com a disposição dos ricos. Os, os ricos estavam dando só das sobras para dizer que tinha muito para ser exaltado pelos homens. E aquela senhora dá aquelas duas moedas, mas ela dá tudo o que ela tinha. Aquelas duas moedas que ela tinha, era, 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 era o sustento dela, era tudo que ela tinha. Mas foi dada de coração. E o Senhor está interessado no seu coração. Ele quer que você descubra essa chave, que é uma vida de generosidade. Nós somos generosos. Não deixe dúvida e, mais uma vez, guarde o seu coração de achar que é besteira dizimar e ofertar. Isso é a maior estratégia de Satanás, é dizer, essas igrejas tudo aí, cobrando dízimo, pedindo oferta, isso aí não é certo não, queridos. Chegou tarde Satanás para falar uma mentira dessa. Porque a minha Bíblia me diz que quando eu me uno a Deus no que diz respeito a dar e receber, Ele que faz a minha semente germinar e a minha sementeira ser multiplicada. Quando Abraão colhe os despojos, ele dá o dízimo para Melquisedeque. E ele foi abençoado por isso. Porque a gente entrega os dízimos para aquele que é maior do que nós e que é poderoso para nos abençoar. Quando a gente entrega os dízimos, entregamos a Deus a honra e a adoração que Ele é digno de receber. A nossa vida de adoração, ela 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 é em espírito e em verdade, ela é 360 graus, ela pega todas as áreas da nossa vida, e a área das finanças, queridos, é onde Satanás mais quer roubar você de adorar o seu Senhor. Deus foi o primeiro a ser generoso. Sabe? Às vezes você não tem uma quantia para para dar de dinheiro, mas você pode dar serviço, você pode ajudar com alguma coisa, você sabe fazer alguma coisa que só você sabe fazer e você pode ofertar o seu tempo e a sua adoração a Deus. Queridos, quando você planta, você vai começar a colher. O irmão Kenneth Copeland, ele fala que ele, ele entendeu essa verdade, ele entendeu a importância de dar e ele estava numa quebradeira que só Jesus na glória. Ele, ele começou a ouvir os, os vídeos do irmão Reagan... A, sobre prosperidade, e ele tinha um carro velho que quando ligava o carro, a garagem ficava preta, do carburador do carro, estourando. E ele disse que pegou esse carro, levou na, na livraria do Remo e falou, rapaz, o que, que vocês podem me dar aí de material do irmão Reagan em troca desse carro? Porque esse carro tá, vai caindo nos pedaços, é a única coisa que eu tenho. E aí ele conseguiu uns livros, conseguiu um material, ele falou que se trancou em casa, ele e a esposa, seis meses, eles não saíram de casa para nada só ouvindo e estudando essas mensagens do irmão Reagan acerca de prosperidade. E ele, até que isso se tornou tão real na vida dele, que ele falou assim, agora eu preciso sair daqui e, e, e semear alguma coisa. Ele não tinha nada para semear. Ele disse que pegou a camiseta dele, arrancou o botão e deu uma camiseta, um botão de camiseta de oferta. Porque era a única coisa que ele tinha, ele não tinha um centavo, ele não tinha um dólar para dar de oferta. E Hoje em dia o cara tem... Vários aviões na garagem dele. Já deu mais de 20 aviões. Meu amigo, isso é uma vida de ousadia. E é uma vida de entender. O que é o princípio de dar e receber. Rapaz, eu quero crescer nesse entendimento. Eu quero crescer. Ele, 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 ele deu um outro testemunho, eu achei fantástico. Ele falando que um dia ele estava em casa, ele desceu, precisava sair para ir no restaurante, em algum lugar, e aí ele entrou na garagem e tinha uma Mercedes parada na garagem dele. Ele falou, gente, é? na vaga dele, inclusive, o cara disse que o carro estava lá na vaga dele. Ele falou, gente, quem, é que, quem é que é o doido, né, que colocou esse carro aqui na minha, na minha vaga? E aí ele ligou para o pessoal e falou, não, esse carro é seu. Eu assim, como assim, esse carro é meu? Eu não tenho uma Mercedes, o que é isso? Aí o cara falou, não, é seu esse carro. Ele falou, não é meu esse carro, eu não comprei, eu nunca comprei esse carro. Ele falou, não, rapaz, o cara veio aqui e disse que queria dar esse carro para você, esse carro é seu. E aí ele virou e falou, rapaz. E aí ele disse que na hora ele perguntou para o senhor, senhor, por que disso? Eu não ofertei agora, recentemente, nada para estar tá recebendo isso, eu não, eu não plantei essa semente agora, né? E aí disse que o senhor lembrou ele de uma vez que ele... Estava na rua andando e o Senhor mandou ele dar 20 dólares para um camarada, que estava precisando de dinheiro na hora. E ele deu esses 20 dólares para o cara, falou de Jesus, ganhou o rapaz para Jesus. E o Senhor falou para ele, se você não tivesse me obedecido em dar aqueles 20 dólares, mais de 20 anos atrás e você não tivesse sido fiel e obediente no quesito de dar e receber, nessa questão de ser generoso daquela época até hoje, você não teria chegado aonde você chegou. Quando nós nos unimos no Senhor, somos obedientes no dar, o Senhor vai trazendo as colheitas nas nossas vidas. A gente começa a nossa plantação hoje, e não vai colher agora. Eu me lembro de quando a gente ofertou na construção do templo... Queridos, a gente... Isso foi em quê? Em dezembro. A gente... Em dezembro. A gente queria ir para o Canadá, aquela viagem que eu falei para vocês no domingo passado. Queridos, em três meses a gente estava indo para o Canadá com todas as contas pagas. Em um mês, no decorrer de um mês, o Senhor nos abençoou que a gente conseguiu vender 600 camisetas. E, e o dinheiro dessas camisetas que a gente vendeu... Foi o dinheiro que a gente conseguiu juntar para ir para o Canadá. Mas isso partiu de um passo de fé, da gente ser generoso. Eu me associei com, juntamente com a minha esposa, em concordância, nós dois. Nós oramos e entregamos a nossa oferta ao Senhor. Pai, é isso aqui que a gente tem hoje. É o nosso melhor, a gente quer ser generoso. E eu creio que o Senhor vai produzir os frutos que a sua palavra está falando. Porque, queridos, isso aqui não é com base no que eu acho ou no que eu quero que aconteça. Deus falou que quando a gente se une no tocante ao dar e receber, está dito já, é dar e recebe, quem dá, recebe. Por isso que Paulo fala que é melhor dar do que receber, é melhor você estar numa posição de quem dá do que de quem recebe. Porque quando você dá, você vai ser abençoado. Quando nós damos, a gente não está só abençoando a pessoa. Nós vamos ser os abençoados dessa situação também. Quando você dá 200 mil reais, oh, aleluia, eu, eu concordo com isso aí. A gente vai ver você dando uma oferta dessa lá. Eu quero dar uma oferta um dia dessa também. Se você quiser, creia aí, meu irmão. <risos> Mas sabe, queridos, quando a gente se une ao Senhor, nessa questão, o Senhor opera em nosso, em nosso, em nosso intermédio. Satanás nunca vai mandar você dar nada, querido. Porque a Bíblia fala que a obra dele é matar, roubar e destruir. Eu lembro de uma vez que eu estava numa conferência de ministro, eu tinha 20 reais na carteira, eu dei esses 20 reais para um amigo meu, me veio no coração de dar esses 20 reais de oferta. Rapaz, não foi cinco minutos, um outro colega meu chegou e me deu uma nota de 100. Aí eu peguei, rapaz, não vou ficar com esses 100 reais não. Vou. Aí eu fui lá e ofertei na vida do ministro esses 100 reais. Isso foi já querendo me casar com a Carla, querendo, querendo avançar, a gente estava noivo já nessa época. E eu falei, rapaz, eu vou semear isso aqui. Aí foi um negócio, foi, foi, eu achei curioso, porque foi, foi muito rápido, foi durante um culto. Eu estava aqui com 20 reais, eu dei os 20 reais, chegou um outro irmão e me deu 100 na mão assim. Eu falei, Eita fé, nunca tinha provado uma, uma multiplicação tão rápida. Aí você fala, ah, isso aí é coincidência. Será que é coincidência? Será que, que é só porque alguém resolveu, na mesma hora que eu tinha acabado de dar uma semente, eu colhei aquilo ali? Queridos, ele é quem dá semente ao que semeia. Repita comigo, eu sou um semeador. Você é um semeador, nós somos semeadores, porque nós temos a mesma natureza de Deus. A Bíblia fala que o nosso espírito, quando nós nascemos de novo, foi feito um só espírito, com o Espírito de Deus. E Deus foi o primeiro doador, querido. Ele nos deu Jesus e nos salvou. Sabe, vá lá em Gálatas. Capítulo 3, verso 13, a Bíblia fala assim, Gálatas 3, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para o quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Sabe, queridos, a maldição da lei trazia para o homem, a, primeiramente, mais importante, a morte espiritual, uma separação eterna de Deus. E trazia consigo doenças e miséria. E pobreza. Eram essas três áreas que eram tocadas, quando a gente estava debaixo do regime da lei, quando a gente estava sem Cristo e sem esperança na terra. Porém, quando Cristo vem, ele fala, a Bíblia fala que Ele nos redimiu. O que, que é redimir? É livrar, é tirar, é comprar por um preço. Quando a Bíblia fala que ele nos redimiu, ele fala que ele nos re... isso significa que ele nos resgatou. Ele nos tira de um lugar que nós estávamos amaldiçoados por causa do pecado para um lugar de bênção. Ele nos tira de um lugar de miséria para um lugar de prosperidade. Ele nos tira de um lugar de morte espiritual, nos tira de uma ida para o um inferno para nos dar vida eterna, para nos levar para o paraíso. Ele nos tira de um lugar de enfermidade, de doença, de dores, para um lugar de paz, de cura, de sanidade no nosso corpo. Porque estava escrito que maldito seria toda pessoa pendurada em madeiro. Então, naquela época, quando alguém era crucificado, as pessoas já olhavam para aquela pessoa crucificada e falavam, aquela pessoa foi amaldiçoada, porque ela estava pendurada em um madeiro. E aí ele fala que Cristo se fez maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E aí o que é a bênção de Abraão? Está naquele livro redimido do irmão Reina. ele explica isso de forma maravilhosa. Mas a bênção de Abraão é primeiramente o mais importante, a vida eterna. Em segundo lugar, prosperidade e cura para os nossos corpos. Você recebeu pela fé a bênção de Abraão. Vá lá em, em, em Deuteronômio 28. Essas são as bênçãos decorrentes da obediência. Aqui está sintetizada o que é a bênção de Abraão. Deuteronômio, capítulo 28, verso, 21, ou verso 1, verso 1. Ele fala assim, Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serão vocês na cidade benditos serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, dos seus animais e benditas as crias das suas vacas e ovelhas. O que isso significa? O fruto do seu trabalho, vai ser abençoado. Naquela época não tinha trabalho como a gente faz hoje. Eles cuidavam de gado. Aqui tem muita gente que trabalha com fazenda, com plantação. Isso aqui está sobre você, mas sobre nós que não trabalhamos com isso, outras, as pessoas que não trabalham com isso, ele está dizendo o quê? O seu trabalho vai ser bem-sucedido, aquilo que você faz vai dar certo. Aí ele fala, verso 7, o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Verso 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros em tudo que colocarem à mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor Deus lhes dá. Queridos, Lucas do Rio Verde é a terra que o Senhor nos deu. Ele abençoará e determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, as suas contas pagas, dinheiro sobrando, sua conta bancária tendo dinheiro de sobra, queridos. É isso que ele está falando, é para a prosperidade existir na nossa vida, para que a gente tenha para dar. O apóstolo Paulo fala que ele nos enriquecerá em tudo, para toda generosidade. Falta não é vontade de Deus para nós, queridos. Mas para que a gente viva essas coisas, a gente tem que andar em obediência aos mandamentos, aos comandos que Deus nos dá. Hoje nós temos a oportunidade de nos envolvermos no tocante ao dar e receber com o Senhor. E aí ele vai falando algumas coisas. Verso 11, eu gosto desse verso. Ele fala assim, o Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês. 12, o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Verso 13, o Senhor porá, os porá por cabeça e não por cauda, e vocês só estarão em cima e não por baixo. Aí entra o condicional, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Aleluia! Verso 14, para fechar, não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Queridos, a bênção de Abraão está sobre a sua vida. Pastor, não estou vendo nada disso ainda, ou muito pouco disso na minha vida. O que é que está de errado? Queridos, eu não sei. Mas se você analisar bem a sua vida no, no que diz respeito à obediência, você vai poder julgar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Porque algumas respostas a gente sabe, mas a gente não quer aceitar. Ou não quer encarar aquilo que a gente precisa mudar. Mas, queridos, eu quero que a minha vida seja assim cada vez mais. Eu quero ter para dar. Eu quero ter para ser generoso. Eu quero abençoar. Eu quero fazer aqui. Eu quero emprestar para as nações e não tomar emprestado. Porque Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei. Falta, doença, miséria, pobreza, isso não faz mais parte da, de quem nós somos. Porque nós somos prósperos e benditos em Cristo, queridos. Amém? E, queridos, eu quero é, em, apresentar para vocês acerca da nossa mudança. É, eu quero que a gente. A gente vai ter algumas. Algumas coisas para fazer para que a gente possa mudar com excelência para o nosso templo lá, para que a gente possa já receber vocês com um nível bom para que nosso culto aconteça, amém? Então, para a gente é, começar algumas obras que a gente vai ter que realizar lá no Novo templo, você bota aquela imagem lá, Pedrão, por favor. É, nós vamos ter que fazer um púlpito e vamos ter que fazer a fachada. Olha aí que bonita nossa igreja, nova. É, alguns já sabem mas eu vou falar algumas coisas ela tem 340 metros de área construída, então é um templo que cabe ali de 250 a 300 pessoas com, com conforto, no isolamento vai caber menos do que isso mas vai, dar, vai ficar bom, nós temos quatro salas aí já prontas a gente colocar nosso departamento infantil colocar nosso gabinete, secretaria da igreja, vai ficar top é... Esse terreno aí do lado, ele, ele foi, ele foi o, o corretor agnaldo, ele disponibilizou para a nossa igreja sem custo algum. São 1.020 metros quadrados de área para a gente limpar e usar de estacionamento. Enquanto ele não vender esses terrenos aí, a igreja vai poder utilizar de estacionamento, então a gente não vai ter perigo de carro rodando aí pela rua, carro parado. Não sei, pode ser que a igreja encha logo, né? <risos> e alguém perca as vagas, mas aí o problema. Aí a gente cuida de outra forma desse problema aí, desse problema santo. Mas nós vamos, vamos ter esse terreno aí do lado, aqui, esse, esse, essa da esquerda aí, à disposição da gente. E aí a gente quer fazer um puto, queridos, novo, porque esse aqui, não sei se você já viu que de vez em quando eu ando aqui, ele ele balança, o copo já caiu umas vezes aqui. <risos> E a gente vai fazer um púlpito de madeira mesmo, um púlpito bom, que vai ser firme, vai poder aguentar o nosso peso sem ficar nesse balança mas não cai aqui. E a gente precisa fazer uma fachada nova. Nós tínhamos aqui o, a fachada antiga guardada, porém eu acredito que durante a mudança ela acabou quebrando, então a gente não vai conseguir aproveitar a fachada que já tinha. O púlpito, querido, ele ficou. A gente fez o orçamento aqui em Lucas, mas nós ainda estamos procurando alguns outros orçamentos. É, até fora aqui da cidade, mas a gente viu que vai ficar nessa média de R$ reais o orçamento para ser feito. Ele é um púlpito grande, maior do que esse. Ele tem 9 metros de comprimento. E ele vai, ter, vai ficar bem mais bonito nessa área aí da nossa igreja. E a fachada ficou nesse orçamento de 2.850. É, e também estamos. É, aguardando, aguardando né, mais alguns orçamentos que ainda não chegaram para a gente poder ver o melhor preço, mas, mas isso aí é uma base que a gente pode ter para já começar os trabalhos. Né? Como está aí na imagem, a gente está com essa previsão de mudar até a partir do dia 15 de maio, a gente está mudando, então a gente precisa correr com essas, com essas, com essas duas demandas iniciais para que a gente possa já, já entrar no templo com uma estrutura adequada para o nosso culto. Amém? É, então, querido, se você tiver interesse de ofertar essa madeira, você pode você mesmo ir comprá-la, né? E, e, e ofertar para a igreja. Você, é só você vir falar com a gente que a gente a gente te instrui em como que a gente pode fazer essa oferta, tá certo? É, se você conhece algum lugar também que que, que ofereça madeira de forma mais acessível, né, Uma madeira mais barata, ou se você conhece alguém que que esteja interessado em em abençoar a igreja de alguma forma. Faça conosco, nós estamos abertos, amém? É, e querido, se você desejar contribuir com essa obra, com qualquer valor que esteja no seu coração, fique à vontade. É, cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. Não é por tristeza e nem por necessidade, não é porque ninguém está precisando. Deus ama quando nós damos com alegria e somos generosos. Amém, meus irmãos? É, então, se você sentir no seu coração o desejo de dar mesmo algum desses dois itens, fale com a gente. Senão, você fica à vontade para contribuir. Amém? E, querido, se você não pode contribuir hoje com dinheiro, como eu falei durante a administração, com algum valor, a gente vai precisar de ajuda. E isso vale para todos. Vamos ter a mudança. Se você quiser se disponibilizar para ajudar na mudança, nós precisamos de mão de obra, de gente para estar tá fazendo... É... Pode vir aqui para o centro, Fernandão, por gentileza. É, vamos ter a construção do púlpito, algumas coisas lá dentro da igreja que a gente vai fazer. Vamos precisar de homens para estar ajudando. Se você quiser pegar junto com a gente, vai ser uma bênção, amém? Queridos, seu amor pela obra é também uma doação. Então, seja, vamos ser generosos, amém? É, então, queridos, eu acredito que inicialmente era isso, se ficou alguma dúvida se você quer falar alguma coisa depois conosco pode ficar à vontade, tá certo? a gente esclarece algumas coisas eu quero já, já informar de antemão que nosso irmão Lázaro se levantou aqui com ousadia na fé tá fazendo uma oferta de mil e quinhentos reais já pra gente poder dar o pontapé nesse, nessas obras aí, amém? eu quero te animar a ser generoso amém querido? então venha com alegria fazer sua oferta, amém? Amém. Irmãos, é, muitos me conhecem